0: 宝贝，吹点牛壳来听的。好嘞，我跟你说，昨天昨天的牛壳吹过了。听说明天哎，哎呀，明天的牛壳留到明天再吹嘛。好吧，那我就来吹吹今天的牛壳。每次有不同寻常的事件发生时，很多人。就会跳出来解释，来让众人信服。这本无可厚非，但是，所谓某方面的专家就不能随便找个理由搪塞。所以， 1954年7月12日，发生在英国伯明翰城内。萨图纳库尔达菲尔德地区的青蛙语，至今也没有什么明确的解释。那是因为科学家们也不了解其中的内情，不知道这样的现象到底是因为什么原因造成的，最后会造成什么后果。某天，生活在英国的希尔法亚·毛迪夫人带着小儿子和小女儿参加了一个在公园里举办的运动会。那是英国皇家海军每年的一次例会。他说：“我们高高兴兴的做完运动会的最佳观众后。”就走出了公园。由于想给两个孩子买些东西，于是就顺路去了附近的一个综合市场。正在我们去的路上，天气突变，乌云滚滚，暴风呼啸而来，豆大的雨点随之落了下来。我赶紧拉着两个孩子找地方避雨。我四岁的小女儿带了她的小花伞，我赶紧撑起来为我们三个人挡雨。就在这时，我们都听到了什么东西噼里啪啦地落到雨伞上。我觉得不大对劲儿，再一看。落到地上的居然是青蛙，而且天上还在源源不断地往下落。我们周围无数个这种小东西跳来跳去，我们的伞上和身上也落了几只。满天的青蛙铺天盖地，我发觉视线所及的地域。都有青蛙在爬，这些青蛙都没有多大，最大的超不过一厘米，最小的只有半厘米，浑身都是黄绿色，还有黄色的小斑点。我们都吓得不轻，在离开的时候也很为难。生怕一不小心会踩着这些从天而降的青蛙。天空下异物，多数是海洋生物，比如鱼虾等等。而且这种情况，在英国、美国、欧洲、印度、澳大利亚非常常见。澳大利亚报刊甚至对这类事件。麻木了，即使出现这种情况，也不会再报道。杰拉伯尔特·维埃特利是澳大利亚著名的自然历史学家，他记录了至少五十个海洋生物与情况，并且在一九七二年三月，在刊物《自然历史》上发表《相遇澳大利亚》。在文章中。不但记录了维多利亚城附近的卡里西地区，在1879年下的小鱼雨，还详细描述了其他类似的鱼虾雨等等。怪雨现象不仅仅发生在西方世界，东方世界也是屡见不鲜。1975年，英国电台记者罗纳塞班斯尔。向众人诉说了亲身经历的一段奇事。他说：“我在第二次世界大战期间，服役于驻缅甸的英军。我随军来到巴基斯坦边境的库拉米拉城附近。这里根本没有多少淡水，士兵们喝的水都很困难，洗澡就更不用说了。但是……”我很爱干净，所以每次我都不会放过下雨的机会，并且每天都盼望着下雨。只要天降大雨，我就会准备好洗澡的物品，在大雨里好好的冲洗一下。某天，眼看又要下雨了，我连忙去准备洗澡的东西，随后就脱光衣服。涂上肥皂，在雨中。就在我涂肥皂的过程中，就觉得天上有什么东西落到了我的身上。定睛一看，是小鱼。再看天空，无数条小鱼纷纷,纷落下来，看样子应该是沙丁鱼。我还没反应过来。就被小鱼埋没了。我赶紧挣扎着从鱼堆里爬出来，狼狈地回到了自己的屋子。在类似的海洋生物怪鱼记录当中，除了鱼虾，还有其他的海洋生物，如，在英国的一个小镇曾经出现过海螃蟹鱼、海蜗牛鱼。伍斯特城在1881年的一次狂风暴雨中，也出现了一场螃蟹和蜗牛雨。其实，怪雨出现的频率以及涉及的地区都很大，不能一一计数。怪雨现象一直都引起了科学家的重视和研究的兴趣，各种言论。层出不穷，直到现在，世界各地的科学家们大体的观点是：怪雨的出现和旋风有非常大的关系。正是因为一股强大的旋风，把河流、湖泊和大海中的水卷起，并一直收纳到空中，连同水一起卷起来的。是水中的不同生物，在空中旋转不久，最终因为地球的引力，被卷到空中的水，附带水中众多的生物一起落地，形成了怪雨。这种说法听起来有几分道理，但是这种解释根本就不充分。存在着漏洞，比如，如果最终的研究结果是这样，那么，旋风卷起的那些水中生物为什么是单纯的一种？难道，是旋风在卷起来的时候自己做了选择，把不同生物归类之后落到不同的地区吗？显然。产生怪雨的罪魁祸首旋风，有着超长的选择能力。在众多的解释之中，还有人觉得，怪雨出现，是由于台风或者飓风，就是一种海上经常发生的热带空气漩涡，把海水卷起来，同时海里面或附近的水中生物。也一同被卷起来，这其实，是旋风的变异，和普通的雨量区别是当时风力很大很大。这种解释，在逻辑上同样也有漏洞。除了雨水不会自己做选择外，在怪雨中还有些是深海中的小动物。而且，有些鱼已经死亡，甚至有些生物都成为了鱼竿而所有这些都是台风或者飓风论者无法解释的天降异物的现象。除了怪雨，还有一种是大雪块从天而降。下面，我们就讨论落在地球上的超长雪块。两者，都和水有关系，或许，能够获得一些帮助。让我们和怪雨以及雪块，有一个初步的了解。从古代开始，对于从天而降的大雪块。就有很多的技术。在众多故事中，令人印象深刻的，是一九六八年的春季，发生在联邦德国肯普滕城的一则故事。当时，一位泥瓦匠正在房顶上修砌房屋。这是一个晴朗的春季的上午，阳光普照。万里无云。过了一会儿，他觉得有些累了，就坐下来稍事休息。突然，他又觉得自己有点口渴，准备下去找点水喝。这时，在毫无征兆的情况下，从天空轰然落下了一个大雪块。大雪块的直径15厘米，而长达到了18米。雪块不偏不倚，正巧砸在了尼瓦匠的头上。他闷叫一声，还没明白过来，就死了。第二天，同样是在联邦德国的汉堡，居杜里斯库拉特家。也遭遇了大雪块的攻击，屋顶被损坏。而这次从天而降的雪块是椭圆形，长达30厘米。1974年的3月，英国伦敦也发生了类似的故事。在伦敦郊区贝纳尔，一块正方形的雪块从天而降。正好砸在了维尔德·史密斯先生的汽车上。在这些让人称奇的雪块现象中，还有一个更加吸引人的故事，发生在美国，在佐治亚州的一个名叫提姆巴尔菲尔的小城，住着一位维拉博尔特·卡尔兹先生，他的家。在一个安静的角落，一九七六年三月七号，卡尔兹先生迎来了未来儿媳的到访，全家喜乐融融。卡尔兹先生愉快地为一家人准备晚餐，三个人边吃边谈，之后又一起坐在电视机前观看电视剧。六百万富翁。就在这个时候，一件非常令人吃惊的事情发生了。佐治亚州地方报纸采访了这一家人，做了报道。当事人回忆说：“我们一家人正在兴致勃勃地看连续剧，突然，一声巨大的轰鸣响起，就像一个炸弹。”在地面炸开了一样震撼，然后就有一个大黑影儿从屋顶上落了下来，摔到地上之后，这个庞然大物四散蹦开，一些碎屑溅到了别的房间，我们都吓坏了。仔细一看，原来是血块，它们呈现出暗灰色。把屋顶砸了一个大洞。我们抬头望去，发现可以看到晴朗的夜空和满天的星辰，风清月高。除了当事人的叙述之外，佐治亚州地方报纸还采访到了目击这一情景的卡尔兹先生的邻居朱尼布朗先生。当时。布朗先生正在院子里小憩，所以雪块落下来的情景被他全程目击。他说：“一个巨型的雪块就这样从天而降，发生的很突然，砸在卡尔兹先生的屋顶上，发出了爆炸般的轰鸣声。我非常吃惊。”连忙四下看去，到底是什么情况？大概过了几秒钟，天上又掉下来一个雪块，落在了马路中央。没过多久，警察们赶到了现场，开始忙碌。卡尔兹先生不时抬头查看头顶的大洞，我想，他在考虑怎么修补。他不断地从地上扫起一些血块、血沫，警察们则着手调查取证，收集血块样品。他们拿一个小桶装着收集到的血块，准备带到实验室去化验。落下的血块大小和篮球差不多，当时在场的人都看到了。颜色是白的，而质地很松软，用手就可以把它们团成雪球。采集到的天上降下来的雪块样品，被送到了实验室。实验室隶属于梅肯学院。这个学院的自然科学系主任罗伯尔特·利曼教授。和两个化学系学生一起对拿来的样品进行了检测。与此同时，警员把采集的另外一部分样品带回了警局的实验室去化验。很快，检测化验的结果就出来了。经过两方面鉴定显示。血块样品不含有任何的有害物质，和普通的血块一样，它们就是经过普通的血凝聚而成。那么，到底从哪儿飞来了这些血块？又怎么会突然降落在这儿呢？佐治亚州地方报社也在不断的。向相关机构提出询问。经过多次分析研究，国家航空服务机构一位官员，以及弗吉尼亚大学的一位天文学家都认为，很可能是当一架飞机飞过这里的上空时，导致了雪块的出现。蒂曼教授还解释说。出现漏洞的这架飞机的淡水管，是雪块形成的罪魁祸首。从飞机的淡水管中流下的水，经过高空的冷空气凝结，一个大概 4.5 公斤到7公斤的雪块就形成了。但是，很多科学家不同意这样的说法。气象学家们觉得，巨大雪块落下来的时候，正是此地区晴空万里的时候，而当时的气温也不低。也就是说，在这样的气温条件下，淡水形成雪块是不大可能的。而且，据当地的居民回忆，他们当时没有看到飞机。从上空飞过。还有一个有力的证据是，在这些雪块中发现了一个小石子针对这个问题，气象学家质疑：如果雪块是飞机上留下来的淡水经过低温凝结而成，那么这个雪块中的石子又是从哪儿来的呢？虽然说利曼教授等人对血块现象的一些解释不是非常严密，但他们的观点却不是没有道理的，因为确实曾有一块大块血块由于飞机的原因落到地面上。那是一九七八年的一个下午，那天。正是一个星期天，一架飞机的淡水管突然破裂。此时，它正飞行在田纳西州的里布莱城上空。一些淡水从飞机上露出，并遭遇冷空气后凝结成了一个重达十一公斤的绿色雪球。最后。从里布莱城上空坠落，引起了小城居民的恐慌。一位在这座城里警察局工作的女士后来回忆说：“这个一向平静的小城，因为绿色雪球的到来引起了骚动，大家都在谈论这件事儿。当雪球落下来后被摔碎，从中。”还散发出阵阵香味这些清香的香味就更加有力地证明了雪球是从何而来。于是，美国联邦航空公司的相关人员马上对雪块进行了分析研究。后来，根据相关科学结果显示，这个雪球的水。是从飞机的卫生间里的水管里漏出来的。随着这些水一起流出来的，是抽水机中所含有的绿色偏蓝的物质。在此次事件中，利曼教授等人的论断显然是科学的、缜密的，但并不是所有的雪球事件都由此而引发。这不但是因为他们的论断还有待于进一步的完善，而且最不足以说明问题的是，很多天降雪块的现象是在飞机发明出来之前出现的。比如，水手卡布坦就曾经遭遇过大雪块从空中直接落到海里的事儿。事情。发生于他的一次出海当中，他说：“我们经过好望角的那一天，是一八六零年一月的某天。两天之后，我们的船继续正常行驶。上午十点，突然风云突变，狂风骤起，大雨倾盆而下。就这样。”风雨交加持续了一个小时，此后风向突变，南风变成了北风。在这极端的天气中，出现了三次非常害人的闪电，其中一道仿佛就在我们的船边，离我们只有几英尺远。当闪电发生时，雪块伴随而来。落在船上，噼噼啪,啪啪作响。像这样直地有声的雪块雨，大约持续了三分钟。雪块大小不一，形状也不是很规则，但是很硬，摸上去不是很动手。而大的雪块大概有半块砖头那么大。类似的事件。还发生在1970年的库菲菲尔城。不同的是，这座城市遭遇袭击的雪块很大，直径44厘米，重达76公斤。这一不寻常的现象让众多的专家们都迷惑不解。